0: Audio Now. Wo ich da zum ersten Mal in so einem gemäßigten Regenwald stand und diese Fülle an Leben sah, diese Riesenfarne und die Kauribäume. das war schon nochmal ein, also ein Moment, der, ich glaube, bei mir ganz, ganz tief gewirkt hat, weil die Wälder haben mich eigentlich die letzten 30 Jahre nicht mehr losgelassen.
1: Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben. Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute habe ich als Gast Markus Maute. Und der Markus ist ein begnadeter Fotograf, hat fotografisch vieles dokumentiert, unter anderem auch für Greenpeace, hat ein tolles Buch geschrieben, da möchte ich nachher nochmal oder gleich sogar schon drauf zurückkommen, ähm, weil es einen tollen Titel hat, der Stoff für massig Diskussionen bietet. Und äh, das Allerschönste ist, wenn wir den Markus sich erstmal selber vorstellen lassen, und zwar mit deinem bewegendsten Walderlebnis, was du bisher in deinem Leben hattest.
0: ja, das ist gar nicht so einfach. Also für mich spielt Wald in meinem Leben eine sehr große Rolle, gerade auch jetzt, wo ich hier mitten im äh, Mata Atlantica, im atlantischen Regenwald in Brasilien sitze.
1: Also du sitzt mit einem Regenwald jetzt, mit deinem Haus oder was?
0: Genau, ich äh, oh. wir unterhalten uns von Brasilien aus. Also ich bin hier auf der Farm von meiner Frau. Ich durfte ja einheiraten, sozusagen bin ich ein geheirateter Großgrundbesitzer und ein Großteil unserer Farm besteht tatsächlich aus äh, Kakaowald und er hat noch sehr viele Reste des ursprünglichen Mata Atlantica Urwaldes. Insofern würde ich fast sagen, das Glück zu haben, diese Frau zu treffen, die mein Lieblingsökosystem in ihr auf ihrem Land hat, sie heiraten zu dürfen und hier zu sein. Das ist vielleicht so im Gesamten das Bewegendste, weil das praktisch hoffentlich den Rest meines Lebens prägen wird, hier die Vogelstimmen zu hören morgens, wenn ich aufwache und wirklich zugucken zu können, wie hier auch die neuen Bäumchen wachsen, die wir pflanzen. Aber ich durfte natürlich im Laufe meiner Karriere als Fotograf sehr viel in Wäldern arbeiten. Und da muss ich sagen, was mich nachhaltig geprägt hat, war im Prinzip schon zu erkennen, was Wald eigentlich ist. In der Kindheit ist man aufgewachsen, im Allgäu. Wir haben, wir waren viel in der Natur draußen, aber das war eine Natur, die vom Menschen definiert war. Und erst als ich dann das Privileg hatte, loszureisen in andere Länder, damals, wo ich 19 war, nach Neuseeland, wo ich da zum ersten Mal in so einem gemäßigten Regenwald stand und diese Fülle an Leben sah, diese Riesenfarne und die Kauribäume, äh, das war schon noch mal ein... Äh, also ein Moment, der, ich glaube, bei mir ganz, ganz tief gewirkt hat, weil die Wälder haben mich eigentlich die letzten 30 Jahre nicht mehr losgelassen.
1: Aber das ist jetzt eine interessante Antwort auf die Frage. Also das heißt, dein schönstes Walderlebnis war deine Frau oder äh, hast du den Wald gesehen und hast gesagt, die Frau nehme ich auch dazu? Nein.
0: Ja, es war doppeltes Glück. Also der, der Frau und Wald zusammen. Und dann muss man ja noch eins sagen, es ist Kakao. Das bedeutet Schokolade als alter Schokoladenfreund hier einzuheiraten, ist schon toll. Weil wenn man in Brasilien eine Farmerin trifft, dann ist, da, ist die Chance, dass es eine Farm ist, wo Rinder gezüchtet werden oder Soja angebaut wird, natürlich nicht so ganz klein. Also da hatte ich schon Glück, wirklich richtig an den Ort zu kommen, wo alles stimmt.
1: Ja. Und hat deine Frau den Wald vorher auch schon bewirtschaftet? Also aus irgendeinem Grund ist er ja in so einem guten Zustand erhalten oder hat sie ihn auch gekauft?
0: Also die Farm selber, die Almada-Farm ist seit 200 Jahren in ihrem Familienbesitz, seit sechs oh. Generationen. Und das Tolle ist hier in Brasilien, dass der Kakaoanbau als eine der wenigen Rohstoffe, die wirklich mit der Natur produziert werden, auf sehr naturnahe Weise entsteht. Wir haben hier die sogenannten Cabrucas, das ist praktisch der Rest des Mata Atlantica-Waldes, also die alten Urwaldbäume, dienen als Schattenbäume, um unten drunter die kleineren Kakaobäumchen anzupflanzen. Und es führte dazu, dass überall dort, wo kein Kakao angepflanzt wurde, der Urwald ganz vernichtet wurde, um Kühe draufzustellen. Aber diese sehr naturnahe Anbauweise hat hier so auf einer Fläche von, ich sage jetzt mal, 50 Kilometer ans Landesinnere und vielleicht eine Länge von 200 Kilometern dafür gesorgt, dass zumindest große Teile dieses ursprünglichen Waldes überhaupt noch da sind. Also da war tatsächlich der Mensch mal nicht ganz daneben gelegen, was Anbaumethode betrifft. Und so haben wir hier das Glück, auch diese Artenvielfalt
1: um uns herum zu haben. Also ihr seid ja auch, das weißt du wahrscheinlich auch von der neueren Forschung, die Regenpumpe für den Amazonas. Ne? Genau, und... Ja. Abgesehen davon, dass der Matatlantika
0: noch artenreicher ist wie der Amazonaswald.
1: Also muss ich kurz erklären, ne, dass das äh, Wälder, äh, der Regen fällt rein, da wird wieder verdunstet und wandert immer weiter ins Landesinnere. Und das war ja das, was man vor kurzem herausgefunden hat, dass durch die, der größte Teil des Küstenregenwaldes ist ja leider abgeholzt, äh, dass es unter anderem auch deswegen im Amazonas trockener wird. Ne? Aber also euer Wald trägt nicht dazu bei im Gegenteil. Also ihr pumpt noch.
0: Ja, und es es ist natürlich schon traurig zu sehen, wenn man wenn man mal in, vielleicht auch noch mal zurückzukommen auf diese erste Frage, wenn man wirklich in einem Urwald im Mata Atlantica steht, gerade an der Küste, wo dann diese Morgennebel da durch die Wälder ziehen, das ist ein unglaublich intensives Erlebnis. Und wenn man dann sieht, wie viele Flächen haben Rinderweiden weichen müssen, das ist schon echt immens traurig. Und gerade auch hier an der Kakaoküste gab es die letzten 20, 30 Jahren wirtschaftliche Probleme, dass auch hier, also das gar nicht Abholzungen waren, die jetzt vor 50 oder 100 Jahren stattgefunden haben, sondern in den letzten 20 Jahren sind viele Zehntausende Hektar an Kakaowald verloren gegangen, weil die Farmer einfach durch sinkende Weltmarktpreise und eingeführte, man sagt, die sind eingeführt worden mit Absicht, da gab es auch schon Dokumentationen drüber, Pilze, die praktisch die Ernte noch weiter drücken. Da sind wieder ganz viele Wälder verschwunden. Und im Moment sind so noch 400.000 Hektar laut der letzten Erhebung, wo man weiß, da ist mehr oder weniger der Kakaoanbau noch, wird er noch gemacht. Und da ist praktisch der Kabruka, also auch der alte Wald noch da. Aber 400.000 Hektar ist, das klingt viel. Das sind im Schnitt 40 Nationalparke von Deutschland. Aber es Na ist natürlich ist ja, das, was ja ursprünglich klein. mal da war, überhaupt nicht mehr viel, gell?
1: Ja, also ich würde sagen, das Messgröße deutsche Nationalparks das ist natürlich ein Witz. Ne? Die sind ja normalerweise 100, etwas über 100 Quadratkilometer groß. Hört sich viel an. 10 mal 10 Kilometer ist sehr wenig. Nur mal als Vergleich, Yellowstone sind fast 10.000 Quadratkilometer und ist für die Bisons da eigentlich schon zu klein, ne? ja. weil die eigentlich viel weiterziehen müssen. Aber weil ich also da mal ein Fazit ziehen darf, also wenn man zertifizierte Schokolade isst, die aus solchen Betrieben kommt... Dann äh, tut man sich was doppelt Gutes. Ne? Also weil ich komme mal auf dein Buchtitel zurück. Ähm, den du hast ja letztes Jahr im Oktober also ein aktuelles Buch jetzt rausgebracht. Allein kann ich die Welt nicht retten. Und äh, ich habe das gelesen. Ich finde das auch toll. Du hast ja ähm, durch deine langjährige Fotografentätigkeit ja vieles sehr viel intensiver gesehen, ne? weil du auch wegen den Motiven ja genauer hinschauen musstest ähm, und dann diese ganzen Veränderungen, negativen Veränderungen auch ähm, beobachtet. Uh, ich, da geht es schon so ein bisschen ins Philosophische, ich denke immer die, was ist eigentlich die Welt, die Welt ist ja eigentlich nur was im eigenen Kopf ist, ne? also ich meine wenn, wenn wir sterben, ist diese Welt diese persönliche Welt zu Ende also die kann ich doch eigentlich immer retten, oder? also da reicht es ja schon, guck mal, du machst jetzt das Fenster auf, wir können es leider nicht hören, weil du müsstest das Mikrofon glaube ich, weiß nicht wie lang das Kabel ist, raushalten du gehst raus, das ist ja deine Welt na, du sitzt jetzt in Brasilien auf deiner Farm, die Vögel singen, 150 Hektar, wie groß es ist. Das ist also nochmal so als Umrechnung 1,5 Quadratkilometer. Da sitzen ja in Deutschland, oder gerade ganz kurz überschlagen, irgendwas zwischen 300 und 400 Leuten drauf mhm. im Schnitt. Und du sitzt da mit deiner Frau und hörst die Vögel pfeifen und deine Welt ist doch in Ordnung, oder? Ja, wenn ich tats ist
0: tatsächlich, wenn ich hier ankomme und ich blende mal das Internet für ein paar Tage aus, dann ist die Welt in Ordnung. Ich habe ja, das muss man doch manchmal, oder? Kontakt in Natur, wir haben keine Pestizide, wir haben 120 Vogelarten auf der Farm, wir haben die Löwenkopfäffchen. Es ist in der Tat so, es ist ein ja, es ist es tut der Seele gut. Nur dieses ja, Ausblenden, meine, ja. das fällt mir zusehends schwerer, weil ich eben über den Farmrand hinaus viel zu viel sehen durfte oder auch musste in den letzten 30 Jahren und dieser Buchtitel den habe ich natürlich bewusst etwas provokant gewählt, denn A, wer, jeder definiert Welt anders und da gibt es natürlich da auch die, die dann sagen, A, was maßt denn der sich an zu glauben, er könnte die Welt retten, weil, de, weil so kann man es natürlich auch lesen, so ich gehe jetzt los und rette die Welt und merke dann auf halber Strecke, ich kann es gar nicht alleine schaffen. Ähm, in einer gewissen Form war das vielleicht auch so, wenn man so als, 17, 18-jähriger losgeht, neugierig ist auf die Welt, sie zusehends versteht und auch dann mehr und mehr sieht, was eigentlich schief läuft. Dann will man natürlich alles dafür tun, damit sich die Dinge verändern. Man hat schon so diesen, diesen Anspruch. Ich will jetzt praktisch Anführer der Weltrevolution in die Nachhaltigkeit sein. Und das wird natürlich, diese, diese dieser Anspruch wird im Laufe der Jahre sehr arg abgeschliffen. Aber trotzdem, ist dieser Titel ganz bewusst gewählt, anhand meiner Geschichte, die Leute, die das Buch lesen, zu animieren, zu motivieren, zu sagen, komm zusammen, können wir was schaffen. Allein jeder Einzelne für sich, der ist äh, dazu nicht in der Lage, aber gemeinsam geht sehr viel.
1: Also, und da würde ich gerne einhaken. Also, ich finde das grundsätzlich unterstreicht. Also, ich glaube, deine Geschichte hört sich relativ ähnlich zu meiner an, weil ich habe auch früher gedacht, du musst alle Wälder retten, bis ich gemerkt habe, hey, ich bin Größenwahnsinn. Das <lacht> ja. schaffe ich oder Du gehst ja kaputt auch. Auch emotional. Und das ist halt der Punkt. Das meine ich mit der eigenen Welt. Also, ich meine das gar nicht so sehr als Eskapismus, sondern ihr habt ja was mit eurer Farm bewahrt. Also ihr habt es nicht geschaffen, aber ihr habt es geschafft, das zu bewahren. Also insofern hast du ja deine Welt gerettet. Also ich meine das nicht, dass du, das ist deine Welt, und der Rest interessiert dich nicht. Das so bist du ja auch nicht. ne? Ähm, sondern deine Welt hast du ja schon mal gerettet. Und wenn das jeder für seine Welt macht, also sei, die eigene Welt kann ja auch ein Baum sein. Ja, die, die eigene Welt kann auch das eigene Haus sein, was äh, energetisch saniert ist. Oder es kann auch kann ja auch was Soziales sein. Ne? Also ähm, da bin ich auch immer hin und her gerissen. Also wir müssen natürlich die großen Dinge zusammen anpacken, gar keine Frage. Wir schalten keine Kohlekraftwerke ab, indem man alleine sagt, ich will das. Ne? Mhm. aber Und du hast jetzt das große Glück, dass du das auf einer großen Fläche machen kannst. Das ist aber auch natürlich auch eine große Last. Das geht ja nicht alles von alleine, ne bin ich mir auch sicher. Aber deine, deine eigene Welt, also das ist das, wofür ich mich einsetze, ich gesagt, die fängt ja zum Beispiel auf dem Teller an. Du hast das vorhin mit den Rinderfarmen erwähnt. Es ist ja wenn es um Wald geht, in letzter Konsequenz in den allermeisten Fällen Fleisch gegen Wald. Ja. Ne? Also übrigens auch in Deutschland. Also die meisten Leute denken, ja, yeah, das ist ein brasilianisches Problem. Da müssen wir mal hingucken. Äh, nein, das ist in Deutschland auch. Also wir haben äh, in Deutschland eben große Futterflächen äh, für die Tiere, wo ursprünglich Wald stand. Und äh, bei euch läuft die Entwaldungsphase halt noch. Ne? Ähm, hier ist er eben schon etwas länger abgeschlossen. So, was ja, mal so, ne? das ist der große Unterschied. Weil letztendlich, wenn ich das auf meinem Teller entscheiden kann. Dann kann, also natürlich kann ich dann nicht alleine die Welt retten, aber äh, ich, ich kann ein Stück weit erstmal was für die Umwelt tun, aber letztendlich auch für mich, also geht, ich für mich ist immer so ein bisschen der Anspruch, ich sitze mit 90 im Schaukelstuhl, gucke zurück und sage, yo, das hat gepasst. So, dann hätte ich meine Welt gerettet. Also genau, das ist, so ein, das meine ist ein
0: super Ansatz. Und ich glaube, das, was jetzt, was man, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und mit seiner eigenen Biografie, mit seinen Erfahrungen, was man weitergeben kann, ist eigentlich auch den Leuten, gerade auch jungen Menschen, ähm, das Gefühl zu geben oder die Möglichkeit zu geben, ihre eigene Welt zu entdecken. Dass sie sagen, okay, jeder hat seine Welt, jeder hat seinen Lebenskreis und innerhalb dieses Lebenskreises kann man ganz viel bewegen. Und wenn wir dann noch im nächsten Schritt zusammenstehen bei Dingen, die einfach über diesen globalen Kontext oder den gesamtgesellschaftlichen Kontext, dann da, wenn wir da möglichst viel in dieselbe Richtung gucken, dann ist Wandel möglich. Und ich glaube, man muss tatsächlich ähm, mehrschichtig das Ganze angehen. Das ist eigentlich ja in jeder Gesellschaftsform, also da ist ja die Demokratie, die wir ja zum Teil oder zum großen Teil zum Glück noch haben, dazu auch prädestiniert, das genauso anzugehen.
1: Ja, und, und ähm also mit mir geht's geht's halt auch um die Motivation. Also ich habe, ich würde mal sagen, so bis vor ja, sechs sieben Jahren war ich so unterwegs das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und mittlerweile muss ich sagen, wenn man in, man in, gerät ja auch in so E-Mail-Verteiler rein, ne Wisst ihr ja vielleicht auch dann von Umweltverbänden und du hast ja jeden Tag irgendeinen Mist, ne? da wird wieder abgeholzt und da wird eine Fabrik gebaut und äh, da sind äh, die letzten Biotope zerstört worden und so weiter und das zieht man ja nach unten, ne? also das tut mir jedes Mal weh. Mittlerweile klicke ich viele Sachen weg, ne? mhm. wo ich einfach sage, ich picke mir die Sachen raus wie ich sage, okay, das hilft mir bei meiner Arbeit, nach vorne zu kommen. Natürlich im Sinne aller, aber ich kann nicht, ich persönlich kann mich nicht um alles kümmern. Also insofern bin ich bei dem Titel voll bei dir, ne? Also weil ich das nicht kann. Ich, also deswegen, ich finde das klasse. Ich kann alleine die Welt nicht retten und deswegen beschränke ich mich nicht auf die große Welt, sondern auf Ausschnitte. Und das ist dann sozusagen meine Welt. Ne? Und, ähm, in dem Zusammenhang, also was, wir haben auch noch eine andere Parallele, du hast ja auch mit indigenen Völkern zu tun und deren Umgang mit dem Wald. Ich auch, ich bin ein bisschen weiter im Norden des, des nordamerikanischen Kontinents unterwegs bei den Quäker-Indianern. Das sind 22 Leute, also ein sehr, 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 sehr kleines indigenes Volk, wo gerade auch zum Beispiel die Sprache ausstirbt. Es gibt noch zwei Sprecher, die Mutter des Häuptlings und der Häuptling. Und der Häuptling auch nicht so richtig, also der lernt von seiner Mutter, dreimal die Finger gekreuzt, dass er noch sehr lange leben möge und die kämpfen eben auch gerade um ihr Reservat, was da in Kanada, gibt es ja ähnliche Dinge wie in Brasilien, dass der Staat da sehr stark auf die Abholzung auch drängt ne? und ja. die einfach sagen, das wollen wir gar nicht und das ist auch anerkannt, also bei jeder Veranstaltung, die man dort drüben macht wird den äh, indigenen Völkern gedankt, auf de deren Boden man ja das macht als Weiße ne? und man ist äh, Gast und da tritt dann auch immer jemand auf, äh, wenn es überhaupt noch Überlebende gibt aus diesen Völkern, die dann äh, alle willkommen heißen, ne? aber draußen im Wald ist es gerade andersrum, man sagt, ja okay, das ist euer Stammesland und interessiert uns doch nicht, ne? also wenn ihr das zurückhaben wollt, müsst das kaufen, so so geht, also da sind wir gerade dran und äh, ich denke, wenn ich das richtig verfolge, ich weiß gar nicht, wie der, ist ist der Stand in Brasilien tatsächlich noch so viel brutaler, offiziell meine ich, inoffiziell wissen wir das, aber ist der offiziell noch so viel brutaler, dass man da ohne Rücksicht auf Verluste ins Stammesland reingeht?
0: Also das ist ein weites Feld, ähm, Brasilien-Politik. Das war übrigens genau der Knackpunkt, der mich tatsächlich durch die vielen negativen Nachrichten im Laufe der Jahre fast zum Aufgeben gebracht hat. Das war so dieser Tropfen auf den heißen Stein. Nach zig Jahrzehnten Abholzung vom Amazonas wählen die Brasilianer einen Amazonas-Abholzer. Also mit dem Bolsonaro war für mich so, die Vision einer guten Zukunft von uns Menschen plötzlich weg. Und da bin ich tatsächlich unter diesen negativen Nachrichten zusammengebrochen und bin dann aber über das Schreiben des Buches vielleicht in eine ähnliche Phase reingekommen, in der du dich auch befindest, nämlich zu gucken, aha, wo, wo sind denn die Dinge, die ich tagtäglich sehe, die schön sind, die bewahrenswert sind, wo man was verändern kann, um auch mit positiver Kraft da wieder weiterzumachen. Also das, die Phase muss man erreichen als Umweltaktivist, sonst geht man an der Thematik zugrunde. Und ganz gezielt, was Brasilien betrifft und Indigene, würde ich das Ganze, was wir momentan erleben, unter der aktuellen Regierung Bolsonaro als wirklich als, es ist ein hartes Wort, aber es ist für mich ein Genozid, der hier stattfindet, und zwar auf vielen Ebenen. Den Behörden wird schon vor Bolsonaro unter dem Präsidenten Temer eigentlich alle, die mit Indigenen oder auch mit Wald oder Waldbewahrung zu tun haben, wird das Budget gekürzt, systematisch. Also da ist tatsächlich der Wille da, alles, was der Zerstörung im Weg steht, ähm, praktisch zu, alles, was da im, zum, im Weg steht, zu beseitigen und es ist, Das spürt man jetzt auch an der äh, Corona-Pandemie, in der wir uns ja immer noch leider befinden. Es wird nichts getan, um den Indigenen zu helfen, geimpft zu werden oder Kontakte zu vermeiden. Weil im Endeffekt, wenn man es bösartig ausdrückt, ist jeder tote Indigene in Brasilien einer weniger, der Widerstand leistet gegenüber den Plänen in die Wälder reinzugehen, um dort weiter Farmland, sprich Rinderweiden und Sojafelder zu machen. Und ich ich war jetzt letzten Juli in Amazonien mit meiner Frau. Wir haben, wir haben das mal gucken wollen mit eigenen Augen. Ist während der Pandemie tatsächlich es so schlimm, wie alle sagen? Und es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Also die, die, die Dimension der Zerstörung ist für uns Deutsche, die ja so diese kleingliedrige Landwirtschaft kennen, für uns ist ja ein halben Quadratmeter großes, äh, Kilometer großes Feld, ist ja riesig. Ähm, was da passiert, es ist so unschön und es ist aber so gewollt und im Moment stehen die Indigenen komplett allein da, weil sie haben eine Regierung, die im Prinzip Krieg gegen sie führt. Das muss man so knallhart sagen.
1: Das, das ist natürlich erschütternd. Also gut, dann sind da tatsächlich immer noch diese diese schlimmen Verhältnisse, wie man sie auch aus den 60er Jahren kennt. Da war doch mal diese, diese Aktion, dass da selbst Jacken mit Pockenviren abgeworfen wurden und lauter so ein Kram, um um dort die Bevölkerung zu dezimieren. Ne? Was äh, mich in dem Zusammenhang mal interessiert, ähm, ich glaube zumindest vielfach herrschen ja so Schwarz-Weiß-Vorstellungen. Also Indigene wohnen im Wald und sind immer noch traditionell gekleidet und leben auch komplett traditionell. Aber es gibt ja auch Übergangsgesellschaften auf dem Weg in die Moderne, egal ob man das gut heißen mag oder nicht, die den Wald vielleicht auch unter westlichen Gesichtspunkten bewirtschaften, sprich Holz verkaufen. Also man hat... Vielfach herrscht die romantische Vorstellung, ja, das, ne, die, sind, die leben im Einklang mit der Natur, und da wird auch nichts abgeholzt oder wenn nur für so kleine, für so kleine äh, Felder, die nach zehn Jahren oder wie viel äh, wieder aufgegeben werden, der Urwald kommt zurück. Das muss ja gar nicht so sein. Das kann ja auch in, in eine geregelte For Forstwirtschaft mit Sägewerken münden, oder? Ich weiß nicht, wie es wie das, das passiert
0: auch. Also wir haben bisher war für mich in meiner Vorstellung immer ja und es war auch über Jahrzehnte so, dass die ausgewiesenen indigenen Reservate waren praktisch so die Schutzmauer gegenüber die Zerstörung in den inneren Teil des Amazonas. Und das wurde in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren mehr und mehr aufgeweicht, weil eben äh, Re Regelungen, die da waren, die eben aufgrund dieser schlimmen Vorkommnisse in den 60er-Jahren hat Brasilien durchaus gute Gesetze gemacht. Und die waren auch relativ lang äh, stabil. Und die wurden nur jetzt in den letzten Jahren sukzessive wieder aufgehoben. Und dann ist natürlich, wir haben, wir haben jetzt in den USA unter Trump gesehen, was eine Sprache, was Sprache bewirken kann bei dem Sturm aufs Kapitol. Und nichts anderes passiert in Brasilien. Ähm, ich weiß nicht, wie weit äh, du beispielsweise die Hörer das mitbekommen haben. Letztes Jahr, oder war es 2019, da gab es im August den sogenannten Tag des Feuers. Und da haben praktisch sich, ich, ich weiß nicht, wie viel Dutzende Farmer sich zusammengeschlossen haben in ihrer WhatsApp-Gruppe. Und die haben praktisch an einem Tag sind die in den Wald und haben abgebrannt. Und dann haben sie gesagt, lieber Herr Bolsonaro, das ist ein Zeichen an dich. Wir stehen bereit, wir tun für dich die Arbeit machen. Das heißt, wie will man gegen so etwas äh, vorgehen oder das verhindern, wenn praktisch die die Ju Juristikative, die die Gesetze macht genau das fördert und das ist schon
1: das ist schon heftig also, ja, also ich zumindest hab's mitbekommen ne also das stimmt das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Trumpschen äh, Drama blabla bla. muss man ja auch sagen ne? man ist ja zugespammt worden äh, wie Fulhamberg er gerade einsam äh, bei Fox News schaut äh, ist aber ich hab's mitbekommen ne und äh, und es ist ja auch das ist ja ziemlich ja würde ich mal sagen, aus, fast außer Kontrolle geraten in der Größenordnung wo sagt hups, das war jetzt vielleicht doch zu viel, weil die Weltöffentlichkeit hat ja reagiert. ne Also ja. das hat ja schon dann Gegendruck erzeugt, weil es, also die Bogen dann überspannt war. Ähm, aber umgekehrt, also das zieht einen ja wieder runter. Ich bin ja immer dafür, so also ein bisschen dann wieder nach der anderen Seite zu schauen, was mich interessiert. Ähm, das haben wir gerade kurz gehabt, das Thema, wie äh, Indigene äh, auf dem Weg in die Moderne sozusagen ja, ja. Mit, mit Wald umgehen, weil also das... Diese Fragestellung haben wir gerade in Kanada bei den Quäker Indianern. Ähm, wenn die dieses Reservat zurückbekommen, da geht es jetzt in Anführungszeichen nur um 500 Quadratkilometer, aber das ist immerhin die fünffache Nationalparkgröße in Deutschland. Ja, das ist schön. Ja, äh, es lohnt sich, äh, dafür einzutreten. Auf, es, es lohnt sich um jeden Baum. Ne? Also ich bin, ich kämpfe wirklich um jeden Baum. Ne? Wo ich sage, also auch im Garten die Bäume. Wo die Leute sagen, ja, lohnt sich das überhaupt, einen Baum zu pflanzen? Ja. Ne? Also ein Baum ist besser als keiner. Zwei sind besser als einer. Ne? muss ich es also durchhangeln. 500 Quadratkilometer ist natürlich toll. Dafür lohnt es sich übrigens auch mal nach Kanada zu fliegen. Ne? Also genau. wenn man dort helfen kann. Weil die Leute sagen, ja, meine, du bist ja Umweltschützer. Äh, da fliegst du jetzt und hast, ich habe keine Ahnung, kostet das kostet 5 äh, Tonnen CO2-Ausstoß oder was, wenn man nach Vancouver fliegt. Ja. Und Deswegen überlege ich das sehr gut. Das haben äh, wir ursprünglich dieses Jahr vorgehabt. Wahrscheinlich machen wir es nächstes Jahr, weil dieses Jahr durch die Pandemie wäre gar nicht viel möglich gewesen, außer ein bisschen äh, Begrüßung und, und äh, Sightseeing. Das will ich ja gar nicht. Sondern wir wollen ja da was bewirken mit Presse, mit Politik. Und es sind 500 Quadratkilometer für 22 Leute schon nicht schlecht. Und die haben ganz klar gesagt, es geht nicht darum, alles stillzulegen. Also es soll ja kein, äh, ich sag mal, ich komme gerade auf diesen hässlichen Begriff der Völkerschau. Ich weiß auch, ob du den kennst, vor, vor, ne, vor 120 Jahren, da wurden die äh, Indigenen und auch andere Völker äh, ja ausgestellt wie im Zoo, dass man und das wäre quasi wie so ein Freilichtmuseum. Sagen wir mal einen etwas entschärften Begriff, wie ein Freilichtmuseum. Nein, das wollen die nicht. Die, sind, Das sind normale Leute. Also die, die haben ihre normale Arbeit, die gucken ihre ihre Reality-Doku-Soaps und fahren irgendeinen Pick-up. Das sind ja auch keine Umweltengel. Ne? Das muss man auch mal dazu sagen. Die haben ihre Fehler wie jeder andere Mensch auch. Es gibt ja keine genetischen Unterschiede. Und kulturell hat sich ja etliches angepasst. Nein, die würden dort auch Forstwirtschaft betreiben wollen, aber eben anders, weil eben dort ihre kulturellen Sachen dazukommen, äh, mit den Ahnen und äh, der ganzen Umwelt, der belebten Mitwelt, das ist eben kein Rohstofflager. Da zum Beispiel, die haben dort noch äh, so Relikte aus früher Forstwirtschaft von vor 200, 300 Jahren da haben, die First Nations ja schon Forstwirtschaft betrieben, indem sie, wenn sie zum Beispiel Verbote Planken gebraucht haben, dann haben die die aus den Bäumen, aus lebenden Bäumen die Planken rausgeholt, das ist ein irrer Aufwand, und die Bäume stehen lassen. Und mhm. die stehen heute noch und leben mhm. immer noch. Mhm. Also ob das für den Baum so schön ist, mhm. äh, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist für ihn wahrscheinlich schöner, als wenn er abgesägt wird. Ne? Also die haben auf jeden Fall, soweit es ging, Rücksicht genommen, die gehen bei euch indigene mit Wald um in einer Art modernen Wirtschaft. Oder gibt es das überhaupt?
0: Also ich habe natürlich äh, gewisse Erfahrungen mit Indigenen in Brasilien, die sind unterschiedlichster Art. Und ich würde mal sagen, es ist völlig richtig, das sind Menschen wie du und ich auch. Und äh, die, das Bild vom edlen Wilden, das wir in unserer Sehnsucht nach Ursprünglichkeit so gern zeichnen, das gibt so in der Form nicht. Ich denke, ähm, es gibt oder das Entscheidende ist, dass die Leute eben die freie Wahl haben, wie wollen sie im Jahr 2021 ihr Leben gestalten? Und sollten sie das Glück haben, was eben leider viele Indigene nicht haben, tatsächlich selber entscheiden und auch agieren zu können, dann wird sich das, oder und dann ist auch oftmals das Bild dessen, was sie tun, nicht so sehr viel anders, wie was weiße Farmer machen. Also ich, ich kenne jetzt keine Indigenen in Brasilien, die Sojafarmer oder Rinder Farmer werden. Aber ich habe natürlich auch gerade in dieser Übergangsphase sehr viele Gruppen besucht, die einerseits eher die ältere Generation, die versucht, so die Traditionen, die Tänze, die Riten zu behalten, aber trotzdem den Anschluss an die Moderne zu bekommen. Das hat auch in einer gewissen Form relativ gut geklappt über viele Jahre. Es wurden Impfprogramme gestartet. Man findet heute gerade in diesen transformierten Dörfern, wo der Kontakt zur Außenwelt schon seit einigen Jahren besteht, die haben immer noch ihre strohgedeckten Hütten, aber drinnen steht halt der Flachbildschirm. Also da ist ganz klar diese, diese, äh, diese zwei Welten vereint. Und es ist doch ganz logisch, wenn ich in Deutschland in einem Dorf aufwachse als Kind und Jugendlicher, habe ich die Sehnsucht nach der großen Stadt, da wo was los ist. Wenn ich im Amazonas in Mato Grosso, aufwachse und einem Reservat, wo keine 25 Kilometer über den Fluss ein Dorf der Weißen steht mit Bars, mit Discos, mit Kino, mit was auch immer, dann hat es natürlich auf die jungen Indigenen eine unheimliche Anziehungskraft. Da ist es spannender, mit dem Motorrad rumzurasen, als mit dem Opa ums Lagerfeuer zu tanzen. Also das, das sind ja diese diese ganz natürlichen Prozesse und das muss man jedem Menschen auch zugestehen, was für mich die ganze Sache so traurig macht. Und da sind wir wieder in diesem Problem, das einen dann auch immer runterzieht über die Jahre, dass halt die meisten Indigenen diese, ich sage jetzt mal, freie Wahl gar nicht haben, gar nicht in die... Also jetzt hier in Brasilien in eine Situation kommen, wo sie sagen, wir wollen jetzt unseren Wald nachhaltig bewirtschaften. Und es ist natürlich mit dem Amazonas klimatisch gesehen, da bist jetzt du der bessere Fachmann für als ich. Aber ich glaube, ich noch ein bisschen heikler als jetzt zum Beispiel im Nord, die nordischen Wälder. Ich glaube, da kann man sehr viel einfacher nachhaltige Forstwirtschaft betreiben als in diesem Konstrukt tropischer Regenwald. Also da habe ich mich bisher immer schwer getan, zu sagen, lass uns da mal gezielt was rausnehmen, weil gerade auch in Afrika, es, es klappt halt auch meistens nicht, weil A halten sich Menschen nicht an Regeln und B, jede Straße, die halt irgendwo reingebaut wird, führt zu weiterer uh, unschöner Entwicklung. Gell? Und bei den Indigenen in Brasilien würde ich mir so wünschen, dass man sie erstmal als gleichwertige Menschen betrachtet, also in erster Linie natürlich der Staat, aber auch sehr viele Mittelklasse Menschen, also die, die jetzt so in den letzten Jahrzehnten in die Mittelklasse gekommen sind. Die Oberklasse verachtet alles, was anders ist. Also das, ich muss immer vorsichtig sein mit Verallgemeinerungen, aber die Aussage würde ich fast wagen, dass es wenige Ausnahmen gibt in dieser reichen ein Prozent oder halben Prozent Oberklasse, die haben nicht viel übrig für ihre Hausmädchen, die ihnen die Wohnung sauber machen, für die Indigenen, für die Schwarzen, für die für eigentlich alle, die anders sind. Und das macht es in Brasilien noch mal ein bisschen schwieriger wie in den USA zum Beispiel. Da ist auch jetzt viel schiefgelaufen, aber es gibt zumindest so eine Art Gegenbewegung, die die in einer gewissen Form eine Bildung haben und ein Weltbild. In Brasilien ist es sehr, sehr viel schwieriger. Also da wieder rauszukommen aus dieser Ideologie, die jetzt an der Macht ist, ist ungleich schwerer. Es geht eigentlich nur über wirtschaftliche, wirtschaftlicher Druck von außen und dass man dann hofft, dass dann wieder eine Situation kommt, die in erster Linie mal die Indigenen als Menschen respektiert und ihnen dann die 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 Wahl lässt, was wollt ihr mit eurem Land machen? Und dann ist durchaus alles möglich. Es gibt, Ich habe äh, in Avene Aw getroffen, die vor zehn Jahren noch kaum Kontakt zum Außenwelt haben, die heute am liebsten, oder einige in in ihrer Gruppe, die wollen am liebsten Diamanten suchen, weil sie halt wissen, da gibt's es viel Knete für. Weil sie gesehen haben, aha, damit kann man was kaufen, Jeeps und was auch immer. Und dann, äh, sowas zerreißt natürlich so eine kleine Gemeinschaft auch, weil ein Teil will... Ja,
1: da würde ich gerne mal einhaken, weil mhm. das ist, ist ja genau der Reflex. Also das, das mag, möchte man ja nicht. ne? Aber wir wir alle, also ich sag jetzt mal einfach, wir alle, äh, der Großteil des westlichen Systems funktioniert ja genauso mit der Gier von Menschen. Ne? Sag mal, ja. nur als Beispiel, jemand würde dir ohne Bedingung eine Million Euro schenken. Würdest du nehmen, oder? Würde ich sofort nehmen. Also, also nehmen. Na, Moment, Und wenn <lacht> wenn das
0: jetzt von Monsanto oder Shell oder ja, so, da, dann müsste ich es mir sehr gut überlegen, ob das, also, dann hätte ich zumindest einen Bauchweh. Ich würde es aber wahrscheinlich trotzdem nehmen, weil dafür könnte ich hier sechs, 700 Hektar Land kaufen und Regenwald pflanzen. Also, genau. So,
1: ja, aber der, aber, und die Person, wo du das Land kaufst, die kauft sich davon Privatjet. Also, ich sag mal, irgendwo ist es ja Geld, was, was, ja. was macht. Also, Geld hört ja nicht auf zu existieren, sondern es würde ja was machen, ne? Also, ich muss, es auch nehmen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wollte, <lacht> was ich, worauf ich raus will, das ist ja menschlich. Also, wenn man mehr haben kann, nimmt man es. Selbst wenn man für was Gutes macht, aber man nimmt es, ne? Und nochmal, das sind ja dieselben Menschen wie wir auch, die haben nur eine andere Kultur. Ne? Genau. Und in dem Augenblick, wo die sehen, hey, ich kann mehr haben, dann machen zumindest etliche das logischerweise genauso. Ich meine, jetzt mal im Ernst, unter Indigenen gibt es genauso viele Idioten wie unter allen anderen. Ne? Das Richtig. ist doch normal, ne? Also, dass man denkt, vermutet ja häufig edlere Absichten. Nein, die leben, die möchten nur einfach die, die Spaß an Traditionellen haben, die möchten das einfach in Ruhe weitermachen können und, und die werden natürlich auch sonst im Alltag unterdrückt. Das darf man nicht vergessen. Es geht ja nicht nur um die Kultur, sondern überhaupt um die Sichtweise als Mensch, ne? Das ist ja letztendlich ein Rassismusproblem. Ähm, aber, worauf ich raus wollte, die haben ja einen Schatz, den man heben kann, nämlich der Umgang mit Wald. Also, die haben traditionell immer schon auch Bäume gefällt. Also es gibt, es gibt, ich glaube nicht, dass es irgendein indigenes Volk gibt, was sich nicht Platz macht im Wald. Ne? Ja. Und was, aber die das jetzt über wirklich über viele, viele Generationen beobachtet haben, was passiert denn da damit? Was hat das für eine Auswirkung auf den Wildbestand, auf den Fruchtbaumbestand, auf die Bodenertragskraft? Äh, die hätten das anders bezeichnet. Mit Sicherheit gab es ja in unseren Kulturen ganz genauso. Ne? So ist ja drei Felder Wirtschaft entstanden, ne? auch ohne Wissenschaft. Also das haben die Leute gesehen, es funktioniert nicht. Wenn wir das ausplündern, müssen wir müssen auf die Bremse treten. Und speziell für zum Beispiel eure Bedingungen atlantischer Regenwald, äh, gibt es ja da einen Wissensschatz zu heben. Gibt es da irgendjemand, der das mal systematisch, also jetzt nicht auf die Kultur bezogen, sondern auf das spezielle Waldwissen bezogen, gibt es da jemand, der das systematisch aufnimmt? Weil das immer, diese Prozesse sind ja von extremer Langsamkeit geprägt. Von Übrigens, das ist für mich das Stichwort. Ich würde mal ganz kurz gerne mit dir raus in den Wald gehen, und mal schauen, weil es gibt da schon sehr, sehr große Parallelen. Bei uns, die Forstwirtschaft setzt ja immer auf hastig, hastig, hastig mhm. und unsere auch unsere Wälder, das ist äh, nach wissenschaftlichen Studien in Brasilien identisch, sind auf Langsamkeit getrimmt. Ja, auch, auch eine Urwaldbaumjugend ist extrem langsam. In der Plantage geht das ruckzuck. 15 Jahre, 20 Jahre ist das Ding schlagreif. Im Urwald äh, haben die mal gerade angefangen zu keimen, so ungefähr. Ja. Das, da würde ich mal gerne kurz äh, mit dir rausgehen in unseren Wald, in den Urwaldreservat und schauen wir mal kurz an, wie langsam unsere Bäume wachsen und woran man das sieht. Kommen wir hier auch vor wie im Regenwald, weil es hat hier gerade ordentlich angefangen. Aber das hindert mich natürlich nicht dran, mal nach den kleinen Bäumchen zu gucken. So, hier haben wir so einen Zwerg. Also auch bei uns in intakten alten Buchenwäldern wachsen kleine Bäumchen extrem langsam in den ersten Jahrhunderten. Und wenn man mal genau hinguckt, kann man auch sogar das Alter zählen. Hier, wenn ich mir hier mal so, eine, so einen kleinen Zweig mal nehme, da sieht man so kleine Knötchen dran. Und zwar jedes Mal, wenn sich eine Jahresknospe bildet, also die Knospe für nächstes Jahr, bildet sich gleichzeitig so ein kleiner Ring unter der Knospe. Und wenn man dann von der Knospe anfängt, diese Ringe auf dem kleinen Trieb abwärts zu zählen, dann sieht man, dass diese hier so etwa ja, 20 cm hohe kleine Buche schon so um die 15 Jahre alt ist. Wirklich unglaublich 15 Jahre. Probiert es mal aus beim nächsten Spaziergang. Wenn ihr in einen wirklich dichten, dunklen Buchenwald kommt, da können auch Eichen drin stehen, mit Bäumen, die ihr kaum umarmen könnt, so dick, dann äh, schaut man nach den kleinen Bäumchen, die zu ihren Füßen stehen. Die wachsen extrem langsam. Und das ist die Garantie dafür, dass sie alt werden können. Langsamer Jugendstart gibt hohes Alter. So, jetzt gehe ich aber wieder rein ins Trockene. So, jetzt sind wir wieder drin und gucken noch mal, wie diese Prozesse ablaufen. Die Frage war ja, diese Langsamkeit, die Langfristigkeit, da gibt es ja ein indigenes Fachwissen. Hebt das jemand systematisch?
0: Also ich, ich fürchte nicht, wobei ich natürlich auch nicht jeden Umweltschützer hier in Brasilien kenne. Es gibt speziell, was die Matta Atlantica betrifft, durchaus also, es gibt dutzende Projekte. Wir sind jetzt ein kleines neues Projekt, das halt den Schwerpunkt äh, Goldkopf -Lö -Gol Löwen, kann ich meinen eigenen, mein eigenes Äffchen nicht aussprechen. Ich weiß aber Gold
1: genau, was du meinst. Habe ich schon beim Zoo gesehen.
0: <lacht> ich es immer. Äh, Goldkopf Löwenäffchen, genau. Die sind bei uns da, der
1: Schwerpunkt im Artenschutz. Wow, cool. Und es ist übrigens. Es ja so, machen? es gab ja auch hier. Markus, ich würde nur mal kurz, ich muss jetzt mal kurz einhaken. Wie die rufen, würde mich total interessieren. Schreien die auch bei euch jetzt hier, wenn du das Fenster aufmachst? Hörst du die manchmal? Also es ist
0: hier von dem Haus nicht, aber vom Gästehaus unten, vom Haupthaus, das ist ungefähr nur 80 Meter vom Wald entfernt. Die haben so ein ganz hohes, schrilles, so I -I -I -I. Also ich kann es gar nicht nachmachen.
1: Na gut, aber wenn man im Wald läuft,
0: man hört sie sofort. Wow, cool. Und die sind auch nur ganz klein, also das sind ja... Also ja, ja, also vom ich Körper das schon, her vielleicht ja. 50, maximal 60 Zentimeter groß.
1: Und das, da habt ihr quasi so eine Art Artenschutzprojekt, oder?
0: Genau, also die die, die haben wir halt mit unserer eigenen NGO, mit unserer AMAP-Organisation als Symboltier. Und da also einer im, im, in den Statuten steht, dass wir diese Tiere schützen. Also ihnen helfen wollen, Lebensraum zu generieren, indem wir Farmen kaufen, Korridore schaffen. Und also dieses klassische Programm. Neben dieser... Bewahrung des äh, historischen Kakaoanbaus, weil das ist ja auch das, was wir am Anfang besprochen haben mit dem Kabuka, ist ja auch in Gefahr, weil diese Naturnähe ist ja für die moderne Welt nicht unbedingt äh, der schnellste Weg, möglichst schnell an möglichst viel Kakao zu kommen. Und wir wollen unbedingt äh, möglichst vielen, also wir wollen uns in die Position bringen, möglichst vielen Farmen aus dieser prekären wirtschaftlichen Lage zu helfen, dass sie sich eben nicht gezwungen sehen, die Wälder abzuholzen und Kühe draufzustellen. Äh, und ähm, das ist natürlich auch kein Prozess von heute auf morgen. Jetzt bin ich aber gerade überlegen, ach mit dem Wissen, genau dieses Wissen. Es gibt an der Mata Atlantica sehr viele ähm, Projekte, auch ein größeres, die SOS Mata Atlantica, die machen schon sehr viel, aber ähm, indigenes Wissen hier in dieser Region ist natürlich schon seit fast 200 Jahren verdrängt von weißen Siedlern. Es gibt hier noch vereinzelt ursprünglich Indigene, die aber tatsächlich überhaupt nicht anders leben oder, oder nur bedingt anders leben wie jetzt der Rest der Bevölkerung. Insofern, äh, ist das ein Aspekt, den müsste ich mal hier bei unserem Vorstand mal vielleicht auch anbringen. Wäre interessant, ob da überhaupt noch eine Ressource ist, die man bewahren kann.
1: Ja, ja, weil, weil, sagen wir mal so, es ist ja illusorisch, also ich, ich persönlich befürchte, wenn man das alles so mitverfolgt, dass in, sagen wir mal, zwei, drei Jahrzehnten es praktisch keine Gruppen mehr gibt, die keinen Kontakt mit äh, der modernen Zivilisation hatten und dann mehr oder weniger, man sieht das ja, äh, dass die, die Stämme dann auch eine Transformation der Kultur mitmachen und irgendwo dort landen, wo wir alle sitzen, was ja nicht unbedingt schlecht ist, muss man auch sagen. Also warum wollen die das? Es möchte dort ja auch keiner an Infektionskrankheiten sterben äh, und so weiter und so fort. Das hat ja auch Vorteile, muss man ehrlich sagen. Wir könnten ja alle leben wie die Indigenen, wenn wir es wollen, wollen wir ja nicht. Ne? Also ich ja. bin zumindest mit meinem Leben ganz zufrieden, muss ich sagen. <lacht> Aber das Wissen dieser schonende Umgang, das ist ja genau das, wo wir alle drum ringen. Ne? Auch in Deutschland ist ja eine riesen Debatte entstanden. Diese brutale Waldwirtschaft kann auch hier so nicht weitergehen, weil das das Ökosystem einfach nicht aushält. Und wenn jemand schon seit Jahrhunderten weiß, es gibt ja da, auch, ihr habt ja viel, viel mehr Baumarten. Ne? In Deutschland gibt es ja nur ein paar Dutzend äh, mhm. Viele sind ja gar nicht bekannt international, ne, dass man einfach weiß, also wenn ich bei dem Baum das und das mache, das hält ja nicht aus. Ne, oder dann verschwindet, wenn ich da zu viel rausnehme von der Sorte, dann verschwindet gleichzeitig die andere mit, weil keine Ahnung, was dafür für Zusammenhänge ähm, passieren. Das weiß ja alles kein Mensch. Ne, und ich bin, äh, ich habe gerade in letzter Zeit ein paar Dokus gesehen von Forschungsreisenden, was die alles aufgeschrieben haben. Ich glaube, wie war das der, der Prinz Soviet? Der hat ja, glaube ich, auch eine, eine Südamerika-Expedition gehabt. Was der alles aufgeschrieben hat, was der auch alles mitgebracht hat, wird schon vor, ich glaube, 150 Jahren oder noch mehr ist es her. Wahnsinn, wie akribisch die alles aufgeschrieben haben. Der hat auch erste Wörterbücher von den Völkern, die er besucht hat, gemacht. Also wenn man mit, und heute geht es ja viel einfacher, ne, von, von, um das Ganze zu erfassen, aber es verschwindet eben auch viel sehr viel schneller als damals. Ne? Und wenn man das wüsste, also das kann man manchmal ja erst lernen, wenn man mal ein Baumleben überblickt hat. Was passiert denn eigentlich im zweiten Lebensabschnitt von so einem Urwaldbaum? Manche verändern dann auf einmal die Blätter oder fangen dann erst an zu blühen oder was auch immer. Äh, wenn man das mal erfassen könnte, also mhm. das, das fände ich Wahnsinn.
0: Ja, und das also da kann ich vielleicht eine ganz kleine Geschichte erzählen, die ich jetzt persönlich sehr schön finde, weil sie auch uns hier betrifft. Die hat nichts mit Indigenen zu tun, aber ich bin ja 2012 hier an die Kakaoküste als Fotograf gekommen und meine Aufgabe war es, ein vom Aussterben bedrohtes Tier zu fotografieren. Und da haben wir uns für diese Löwenkopfäffchen entschieden, die es halt eben nur hier gibt, in diesem Radius von 200 Kilometern. Und da bin ich hier in Ileus angekommen und von einem Bieler abgeholt worden. Das ist äh, sein Spitzname, ja. aber das, okay. das ist für uns der Bieler. Den habe ich, den kenne ich jetzt vom ersten Tag an. Und der geht praktisch seit 25 Jahren eben hier unter anderem auf unserer Farm, aber in der Region in die Wälder und guckt den Äffchen zu, was sie machen. Ich meine, das, das ist so dieses klassische, Verhalten lernen und der der weiß ganz genau, wo der Futterbaum ist und welcher Baum mit dem in Zusammenhang ist. Und diese Arbeit von Bieler hat eben dazu beigetragen, dass man heute sehr viel mehr über die Äffchen weiß und den Farmern auch sagen kann, bitte fällt diesen Baum nicht oder macht das und das nicht. Und das hat zum Teil zumindest dazu geführt, dass die Goldkopflöwenäffchen nicht mehr ganz bedroht sind. Den ging es schon schlechter. Die haben jetzt inzwischen wieder ein stabiles aufkommen von, ich glaube, über 2000. Es wird gerade wieder gezählt, weil der letzte Zählung ist 20 Jahre zurück. Und es zeigt für mich eben, dass Umwelt- oder Naturschutz, dass Programme Wissen schaffen, einfach wirkt. Es wirkt. Und dass man das weitergibt an die Menschen, die hier sind, die es halt auch nicht wissen. Die Oftmals oftmals machen die Farmer ja Fehler, ohne dass es ihnen bewusst ist. Die sind ja nicht böse oder blöd oder so, sondern viele Dinge kann man nicht wissen und wenn man dieses Wissen weitergibt und das ist halt auch eine unserer großen Hoffnungen, dass wir das mit dem Bila jetzt machen können, der ist jetzt seit zwei Jahren das erste Mal in einem festen Angestelltenverhältnis und hat eine Sicherheit und ein Urlaubsgeld, das hat er davor alles nicht gehabt und da, das zeigt mir auch, dass es so, dass es, wenn man auch in einer Zeit, wo in so einem großen Land wie Brasilien es der Umwelt nicht gut geht und es werden einem viele Hürden in den Weg gelegt, man kann was machen, wenn man es mit Herzblut macht und das ist schön, das ist nur ein kleines Beispiel, aber da gibt es wahrscheinlich allein hier in Südamerika Hunderttausende von.
1: Ja, aber es ist ein super schönes Beispiel, weil äh, jetzt komme ich nur, ich komme immer gerade wieder auf dein Buchtitel zurück, weil der wirklich ganz, ganz viel äh, beinhaltet. Also nochmal, allein kann ich die Welt nicht retten, aber der Bila zum Beispiel rettet die Welt der Löwenkopföffchen. Ne? Genau. Und vielleicht, es kommt mir gerade so spontan, wäre es ja schön, wenn jeder eine Welt rettet, von den vielen, die es gibt. Ne? Also der Bila rettet die Löwenkopföffchen, es gibt ja. Auch in Deutschland gibt es übrigens 10.000 wahrscheinlich sogar Hunderttausende Arten im Wald. Ein Großteil ist nicht entdeckt und bei euch ist das ja hoch 10, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, äh, Man sagt, also da gibt es ja schon noch äh, einiges und indem man zum Beispiel die Welt der Löwenkopföffchen rettet, rettet man ja auch die Bäume, äh, die für sie wichtig sind, auf denen dann vielleicht wieder irgendwelche Käfer sitzen. Deren Welt hat man dann auch mitgerettet. Ähm, und das ist doch ein super tolles Beispiel. Ne? Und, und der Bila, ich sage jetzt mal runtergebrochen auf deine Aussage, guckt nur zu. Ne? Also jetzt, der macht natürlich noch ein bisschen mehr, das ist mir schon klar. Aber, so, aber seine Haupttätigkeit besteht da drin, zuzugucken und zu lernen. Genau. Das ist zum Beispiel was, was ich mir für Deutschland auch wünsche. In Deutschland äh, wird ja in der Forstwissenschaft häufig gesagt, wir wissen das. Also zum Beispiel der äh, Vorsitzende wissenschaftliche Beirat Waldpolitik, der sagt, äh, die, also übersetzt, die Natur kann sich selbst gar nicht mehr helfen. Also die die Selbstheilungskräfte in der Natur, das wäre ein evidenzweis Narrativ. So. Äh, also, auf gut Deutsch gesagt, Förster ohne Wald können nicht mehr, äh, Wald kann ohne Förster nicht mehr überleben. Und wir, wir machen das schon. Ne? Und der Bieler ist ja genau umgekehrt. Er sagt, ich habe keine Ahnung, ich setze mich mal hin und guck mal, wo die überall rumtun und die die Bäume müssen wir dann erhalten. Und das, das wünsche ich mir für Deutschland. Das ist nur, äh, das hat häufig sowas von Faulheit. Ne? Also die machen ja nichts da wird kein grünes band durchschnitten du kannst hinterher auch nicht sagen guck mal da ist das und das gewachsen also die population wenn die wächst aber du sagst ja letzte zählung vor 20 jahren das ist ja wenn man 20 jahre auf die nächste hurra meldung warten muss der zieht ja seine seine motivation aus ganz anderen dingen vermute ich mal aber wenn man so tickt dass man sagt, hey wir haben das und das erreicht und dies und das erreicht das dauert ja alles elend lang ne und der sitzt dann da ne, nochmal vereinfacht ausgedrückt, jeden Tag und guckt den Äffchen da beim Fressen zu. Ja. <lacht> finde ich klasse. Finde ich genau die richtige Einstellung.
0: Und ich finde gerade das, was du gesagt hast, die Einstellung des Herrn zu sagen, die Natur hat keine Selbstheilungskräfte mehr, das ist furchtbar gefährlich. Weil mit dieser Einstellung kann ich jeden Wandel verhindern. Ich kann praktisch alles blockieren und immer beim Status quo bleiben und immer weiter verschlimmbessern. Immer weiter weg von den von selbst, selbst wenn es partiell so wäre, partiell ist es ja wahrscheinlich auch so. Also es ist nur die Frage, wie bringen wir mit unserem Wissen die Natur wieder dazu, dass sie auch wieder komplett in die Selbstheilungskräfte geht. Aber meine Erfahrung in den Wäldern und auch in anderen Regionen ist, äh, dass die Natur unglaublich schnell und unglaublich ganzheitlich sich durchaus regenerieren kann. Und in Deutschland, man muss ja nur, also ich, ich, ich sehe es hier bei uns auf der Farm, als ich hier ankam, hatten wir noch, ähm, die Farm ist übrigens über 300 Hektar groß und wir hatten noch knapp 200 Hektar alte Kuhweiden, die mal irgendwann abgeholzt waren und durch den wirtschaftlichen Niedergang wurde halt alles weniger, auch die Kühe, die kamen gar nicht mehr hinterher mit dem Fressen. Und das heißt, da gab es dann schon so diese neue Vegetation zwischen dem, wo halt noch das Gras rausguckte. Und dann habe ich meine Frau überreden können, das war auch, äh, das ging recht schnell zu sagen, warum brauchen wir 200 Hektar so so komisches Land da? Reduzieren wir nochmal von 50 auf 15 Kühe? 15 Hektar Kuhweide reicht völlig aus. Das ist dann auch wirklich, um die Kühe satt zu machen. Und hier, wo wir unterwegs sind, dass man Gras haben, dass man sieht, dass auch keine Schlangen hier rüber laufen und unsere Tochter da überall sich in Sicherheit fühlt. Und allein was in, den und dann haben wir praktisch diese 150-180 Hektar eingezäunt und haben praktisch dafür gesorgt, dass die Kühe draußen blieben. Es ist unglaublich, wie schnell diese Vegetation zurückkommt. Es ist kein Urwald und der Weg zu einer, ich sage jetzt mal, ganz vielfältigen. Vegetation, die wir dann später in acht, neunhundert Jahren wieder mit Urwald gleichsetzen. Aber es ist ein, eine Fülle an Leben und an Insekten und an, an allem, was dafür steht. Das geht Gegenteil von dem, was wir in unserer Landwirtschaft, in unserer Bewirtschaftung der Wälder machen. Und äh, also ich bin ja weder gelernter Förster noch sonst habe ich irgendwie eine Ahnung von Biologie. Aber deshalb selbst ich als Fotograf kapiert, dass die Natur wunderbare Kräfte hat. Und was mich auch in Deutschland immer so erstaunt ist, wie kleingliedrig, wenn man irgendwie ein altes, einen alten Steinbruch oder was sich selber überlässt, wo kommen denn da plötzlich die ganzen Tiere wieder her? Woher wissen die, dass sie jetzt neben all den Monokulturen da jetzt wieder ein bisschen Lebensraum haben? Also das ist was, wo ich immer noch staune, ähm, wie, wie dann die Natur und die Arten dann halt doch immer wieder den Weg zurückfinden.
1: Ja, und das ist äh, übrigens was, also ich habe ich mir viel trivialer gestellt, wenn ich jetzt einen Nistkasten aufhänge, wie finden die Meisen, sag ich jetzt mal, wie, wie finden die raus, da hängt jetzt neue neuer Nistkasten im Garten? Klare Antwort, die sehen das. Mhm. das man, denkt <lacht> ja immer, die, man denkt ja immer, äh, ja, wie finden die das? Woher wissen die, dass es da schön ist? Naja, also die fliegen in der Gegend rum und dann sehen die auf einmal, hey, das ist ein intaktes Biotop. Die würden das so anders formulieren. Die würden einfach sagen, hey, hier ist es cool oder hier gibt es genug zu fressen oder Nistmöglichkeiten oder was auch immer. Und die Vögel haben ja den Vorteil, dass sie sehr weit fliegen können, Insekten ja teilweise auch. Ich kenne ein schönes Beispiel von Vögeln, von Gänsegeiern, die ja Aas suchen, was sie bei uns zumindest in Mitteleuropa praktisch in der freien Landschaft nicht mehr finden. Die fliegen teilweise von den Alpen oder sogar Spanien bis nach Dänemark einzelne Tiere und suchen die Gegend nach Kadavern ab, finden natürlich nichts, aber die machen einfach mal gerade einen Ausflug über äh, 1000, 2000 Kilometer und schauen, ob es dann nicht besser ist ne? und deswegen, äh, das ist, ist ein schönes Beispiel dafür, die suchen das auch aktiv. Mhm. Die, zum Beispiel bei uns sind auch Wölfe überwiegend auf Truppenübungsplätzen, dass sie dort ihren Nachwuchs aufziehen. Woher wissen die, dass es da gerade sicher ist? Naja, gut, also sie merken, da, da fahren Panzer durch, aber da hat schon nicht so viele Menschenraum. Ne? Vor allem ja. keine, die denen da illegal was auf dem Pelz bannen. Also die finden das irre schnell raus und das finde ich ist so ermutigend und das, das finde ich, toll, was ihr da macht auf eurer Farm. Ihr, habt, ihr könnt ja auch besucht werden, ne? ihr habt ja auch Gäste, Übernachtungsmöglichkeiten, ne? Deswegen habe ich auch vorher gefragt, was erwartet da eigentlich rein? Also, wenn ich euch jetzt besuchen würde, dann würde ich natürlich erwarten, dass ich die, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Löwenkopfäffchen, so heißen sie, ja. ne? Das, da würde ich natürlich erwarten, dass ich die schreien höre, ne? Also, wir ja. sind dann nicht da. <lacht> Nein, also, das ist doch ein schönes Beispiel dafür, dass ihr eure Welt gerettet habt. Ne? Ja, und, und wir, wir motivieren hier vor
0: Ort möglichst viele Leute, es, sich uns anzuschließen. Also das ja. und das ist das, was ich halt auch gelernt habe, wenn man so im Umweltaktionismus, Aktivismus tätig ist. Diese alten Konzepte, Mensch raus aus der Natur, das funktioniert bei acht, neun, zehn Milliarden Menschen nicht mehr. Wir müssen wieder lernen, mit der Natur so umzugehen, dass wir sie nutzen, ohne sie zu zerstören. Und das ist langfristig die einzige Perspektive. Also im, im Großen. Das heißt nicht, dass man auch mal irgendwo draußen bleiben sollte. Aber auch gerade hier, wir sind in einer Region an der Kakaoküste. Da gibt's seit 200 Jahren Farmen, Menschen. Und äh, hier ist, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie mit Deutschland so in den 50er, 60er Jahren. So bevor so die große landwirtschaftliche... Welle weg von der Kleingliedrigkeit gekommen ist. Und da kann man tatsächlich äh, den den Leuten helfen, weil die Farmen sind noch in Familienbesitz. Also sind bei uns ist es der Bauernhof hier, ist es ist die Kakaofarm. Und die, die Leute haben 20, 30 Jahre erlebt, wie ihr Einkommen kleiner wurde, wie alles runtergewirtschaftet wurde. Die Weltmarktpreise für Schokolade oder für Kakao sind so in den Keller gegangen. Ja, also es gab ganz viele Selbstmorde hier und als ich hier 2012 ankam, meine Frau, die die einzige Tochter ist und ihre Mama, das waren die zwei letzten Relikte dieses Familienstrangs, die waren kurz davor aufzugeben und dann haben wir halt, Juliana und ich gesagt, nee komm, das ist ja ein unglaubliches Potenzial und ähm, meine Rente, die steckt jetzt in diesem Gästehaus, das seit einem Jahr durch Corona leer steht. Aber ich bereue keinen Cent und keinen Tag, das nicht gemacht zu haben, weil es ist es ist für mich mein persönliches Paradies und die vielen tausende Bäume, die wir jetzt hier pflanzen, die, denen beim Wachsen zuzuschauen,
1: es gibt eigentlich nichts Schöneres. Das ist doch ein schöner Abschluss. Aber ganz zum Schluss will ich noch eine Frage stellen. Und zwar, also ihr produziert ja Kakao. Gibt es hier, also bei uns hier in Deutschland oder in Europa, Schokolade zu kaufen, wo euer Kakao drin ist?
0: Also das ist eine tolle Abschlussfrage, weil letzte Woche, es ist wirklich so, letzte Woche kam die erste Mata Atlantica Amap
1: Schokolade auf den Markt. Das also ich ist, wiederhole es nochmal, Mata Atlantica Amap Schokolade.
0: Genau, Mata Atlantica ist ja unser Ökosystem. Genau. Und wir haben uns gedacht, wir nennen die Schokolade so wie. Das, wo sie herkommt, Mata Atlantica und AMAP ist unser gemeinnütziger Verein und der produziert die Schokolade aus den Farmen hier im Umland. Also auch von ja. AMAP hat inzwischen drei Farmen gekauft, also der, Gemeinde, der Verein nimmt aber über praktisch über den eigenen Anbau auch von anderen Farmern Schokolade, Kakao ab. Das ist auch der Plan, je nachdem, wie viel von dieser Schokolade auch abgekauft wird, wie erfolgreich das ist, wollen wir den Farmern halt faire Preise zahlen. Und äh, das ist auch eine Art der Hilfe. Und, ähm, und diese Schokolade, die gibt es tatsächlich, da kann man äh, bei uns auf der Homepage, das ist amap-brasil.org Da kann man auch schön sehen. Und jeder Schokolade ist ein Foto von mir beigelegt. Also nicht, wo ich drauf bin, sondern <lacht> was ich hier im Matta-Atlantiker-Wald
1: gemacht habe. Also das heißt aber, die müsste man dann bei euch bestellen. Also hier bei uns gibt es das. Gibt's in Europa gibt es noch keine Bezugsquelle. Also
0: wir haben im Moment, dadurch, dass das Projekt komplett neu ist, ja, äh, ja. gibt es im Moment nur auf unserer Homepage und später noch auf Veranstaltungen, die wir machen, wenn man mal wieder Veranstaltungen machen kann. Aber wir haben durchaus ambitionierte Visionen, die uns auch in gewisse Supermarktketten vielleicht irgendwann reinbringen. Man darf nicht vergessen, AMAP gibt es erst seit vier Jahren und äh, das und dann kam noch Corona und äh, jeder weiß auch gerade in äh, in diesen Pandemiezeiten ist für Naturschutzprojekte nicht ganz einfach, gell? Und wir ja. kämpfen uns dadurch und haben aber jetzt tatsächlich noch mal oder sind kurz davor, eine Farm zu erwerben mit 150 Hektar gutem Kakaowald und diese dieser Kakao ist praktisch die Grundlage dann da dieses Projekt äh, Naturschutzschokolade zu machen. Da sind wir nicht die Einzigen und auch nicht die Ersten. Aber wir haben halt tatsächlich alles, alles, was naturschutzmäßig relevant ist, Artenschutz, Menschenschutz, Klimaschutz, das ist alles mit drin und das begeistert mich, weil ich hier äh, das, was ich in meinen Vorträgen seit 30 Jahren erzähle, kann ich hier vorleben. Und das ist toll. Und da darf man auch dann mal für so ein Projekt in den Flieger steigen und was bewirken. Also das ist durchaus auch meine Meinung.
1: Also ich selber würde nicht in den Flieger steigen, ich würde Schokolade essen. Und ich finde das jetzt ein schöner Schlusspunkt, dass man sagen kann, Naturschutz geht durch den Magen. Markus, in diesem Sinne, hoffe ich, darf sich jeder gerne noch mal ein Kilo zusätzlich auf die Rippen hauen, äh, wenn es dem Wald und den Menschen liegt. Also vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich, ich persönlich habe sehr, sehr viel gelernt, habe auch noch ein paar interessante Ansatzpunkte, wo ich in Zukunft nochmal nachhaken kann, wenn ich Kontakt mit indigenen Völkern habe, was da an Fachwissen vorhanden ist dass man da mal so ein bisschen aktiv wird in der Richtung. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Hoffentlich auch bald wieder viele Gäste und vor allem natürlich auch äh, Schokoladenfreunde, die euer neues Projekt kräftig unterstützen, indem sie ordentlich Schokolade essen. Also Markus, alles Gute nach Brasilien äh, und viel Glück weiter mit deinem Projekt.
0: Danke lieber Peter und auch du weiterhin. Viel Kraft und Freude an deiner Arbeit. Die ist wichtig.
1: Ich gebe mir Mühe, unsere Welt zu retten. Also, mach's gut.